0: Olá, bom dia a todos, bom dia a todas, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um episódio da Jornada Ágil 731, estamos no episódio 973, Carreira Ágil, o que é um plano de carreira? Hoje a gente tem uma convidada super especial, que é a Lucélia Urique. oi Lucélia, tudo bem? Como é que vai?
1: Oi, bom dia Gisele, bom dia Jéssica.
0: Bom dia. Está aqui comigo também para esse bate-papo super especial a Jéssica Ferrari. Bom dia, Gê. Tudo bem? Bom dia, pessoas. Bom dia, bom dia. Prezando pela nossa acessibilidade, eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher com a pele clara, eu tenho os cabelos castanhos abaixo dos ombros, estou usando um óculos com um aro vermelho, brincos de pérola e um lacinho no cabelo uma blusa preta, atrás de mim eu tenho uma parede cinza azulada com alguns quadros, uma luminária e um globo no final. Lu, por gentileza, pode fazer a tua audiodescrição descrição.
1: Eu sou uma mulher de pele clara, cabelo crespo, eu estou aqui é, no fundo, é, tem uma cortina, estou num espaço de casa, e é isso.
0: Bacana. G por gentileza. Eu sou uma mulher de pele
2: clara, essa aqui, peraí que eu vou descer, a minha gatinha, às vezes ela aparece aqui, ela é laranja com cinza e branco, tem olhos azuis. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelo bem curtinho, com um topé jogado para o lado esquerdo, na cor é, loira acinzentado. Estou usando óculos com animação arredondada, tem uma pintinha do lado direito da minha bochecha e uma outra pintinha do lado esquerdo abaixo do meu lábio inferior, e uma, uma camiseta preta da Frida K. E o meu fundo é uma parede preta com os instrumentos musicais, uma prateleira com alguns livros, a bandeira do orgulho LGBT, e
0: é isso. Bacana. E essa gatinha dela tá sempre aqui fazendo show, tentando roubar a cena. <risos> muito legal. Lu, começando o nosso bate-papo, assim, né, já te agradecendo de imediato por estar aqui conosco. Então, a gente sempre aprende muito contigo. Já tô aqui com o meu bloco de anotações para anotar os insights que você sempre faz e com né, um brilhantismo enorme. A gente fez uma conversa há alguns episódios atrás, né? Essa questão do que, que é emprego, o que, que é carreira. Se tu quiseres de uma maneira muito simples e muito é, rápida para explicar para a gente, porque hoje a ideia é justamente explorar o que, que é um plano de carreira, como é que a gente faz isso, se ainda tem pertinência no mundo atual, ou se né, com esse mundo turbo isso não tem mais sentido, enfim. Eu queria né, que a gente explorasse muito é, essas, essas questões hoje. Então, pode começando aí, botando todo mundo na mesma página, por gentileza. É,
1: quando a gente fala de emprego, a gente fala de pessoas que também estão iniciando e estão buscando o seu sustento, ou estão buscando um, um sentido para a sua atividade profissional, e, ou estão por necessidades, ou estão porque estão iniciando a, o, o processo de trabalho, né, o processo profissional, e quando a gente fala de carreira, a gente fala de algo que a gente faz sentido fazer, é... Eu não estou indo por, pela, apenas pelo financeiro. O financeiro é, sim, algo que está dentro do, das minhas prioridades, mas eu também vou pela minha realização profissional, algo que realmente eu tenha orgulho de fazer. Uh, e que no início, quando você vai pro, pro, procurar o emprego, o trabalho, você não sabe muito bem quais são, uh, quais são os caminhos para para essa trilha. Você está iniciando ou você realmente não repensou ou está pela necessidade. Mas quando você diz carreiras, você já entendeu o que você sabe fazer, o que você gosta de fazer. Talvez só não saiba o caminho, muitas vezes, que é isso que a gente vai falar hoje.
0: Muito bom, muito bom. E aí, iniciando esse, esse plano de carreira, esse planejamento do que eu quero construir para a minha vida através do meu trabalho... Queria entender contigo o que é um plano de carreira, qual é a importância disso para quem quiser realmente galgar algo além daquele imediatismo daquele ali do, né, do emprego que você muito bem colocou.
1: O plano de carreira é para você, primeiro, trabalhar autoconhecimento e, segundo, para você entender qual é a trilha, que carreira nada mais é do que trilha, que você quer seguir. Como nós estamos em 2023 e temos muitas opções, muitas oportunidades, você hoje está cada vez mais confuso no que você quer seguir. Além disso, as redes sociais reforçam um modelo de que tudo é muito fácil... E que existe muitas opções. Então, cada vez mais, se na minha época, né? É, eu já tinha opções. Eu imag... Agora está cada vez mais desafiador para você decidir realmente que carreira você quer trilhar ou quais as carreiras você quer trilhar. Porque, diferente de outras décadas, diferente de outras mentalidades, hoje eu posso ser mais do que eu era antes. Antes eu tinha que realmente ter uma... É, é, seguir os padrões ou porque não tinha opções ou porque as necessidades eram diferentes e eu não tinha tanto acesso como eu tenho hoje. Então, se cada vez mais as pessoas vão ficar confusas ou dispersas ou inseguras ou indecisas a qual o caminho a seguir. Por isso que é importante fazer um plano de carreira. E nesse plano de carreira, a primeira coisa que entra é o autoconhecimento.
0: É, eu, eu achei bem bacana o que você está comentando porque me parece que tem duas faces. Tem um lado positivo, ok. Porque eu tenho muitas opções. E eu posso ter uma visão muito abrangente daquilo que eu quero fazer. Mas eu preciso ter esse ponto inicial que é o que eu, saber o que eu quero fazer. Ou que faz sentido para mim. Que aí é que entra essa, esse ponto de autoconhecimento que, que você está falando. Então, um start, eu poderia dizer que um start para um plano de carreira, essa questão do autoconhecimento, essa clareza de onde eu quero chegar ou o que eu quero fazer?
1: Principalmente do que, que eu gosto de fazer, o que, que eu quero fazer. É, quem tem experiência e está repensando a sua caminhada, é importante fazer uma linha do tempo das experiências que essa pessoa viveu dentro de, das organizações que ela passou. foram as experiências, o que, que eu aprendi, o que, que eu gosto, que eu gostei de fazer o que que eu gosto de fazer atualmente na minha atividade porque não tu não detesta tudo que tu faz tem algumas coisas que tu não gosta no teu dia a dia e faz parte uhum. agora tu não detesta tudo que tu faz então assim quais são o que que tu gosta de fazer no teu trabalho atual ou o que, que tu nas outras empresas que tu passou o que que tu aprendeu o que, que tu gostou de fazer se eu faço uma linha do tempo para quem vai iniciar eu uhum. eu dou aula para jovens de 16 a há 23 anos, para quem vai iniciar, eu pergunto para eles, quais são as disciplinas que vocês gostam? O que, que vocês gostam de fazer? É, o que, que chama mais atenção no mercado de trabalho? Porque hoje eles têm a informação é, na palma da mão, um acesso muito mais fácil do que eu tinha no passado, você tinha no passado, Gisele, é, a, a Jéssica já é mais nova, então ela sabe que... que... <risos> ela já nasceu mais na tecnologia do que nós, né? Então, é, a, as possibilidades são diferentes. Eu, eu, eu falo muito isso quando eu trago, eu tenho uma palestra chamada a Evolução do RH, uma, uma mulher através do tempo. Quando a gente fala das décadas passadas, primeiro nós não tínhamos acesso, primeiro nós tínhamos muitas necessidades e nós só, estávamos sobrevivendo. Nós só fomos falar de, de gestão de conflitos a partir de 1985. Falar e virar uma área estratégica de RH... Só que na década de 90, venho realmente uh, com todo o processo de telecomunicações, venho e é da, das mídias, das, depois, a partir do ano de 2000, o acesso à internet, o acesso às coisas nos trouxe mais informação. Se eu, eu, talvez os meus sobrinhos, que estão tá ali com 11 anos, ou outro com 21, nem sabe o que, que é não ter Google né? eu sei o que não é ter Google, eu sei o que é ir para uma biblioteca, pegar ônibus, passar final de semana, é, entendeu? Estudando, tendo acesso àquilo, porque eu não, se eu voltasse para casa, eu não ia ter acesso. Então, as possibilidades são é muito. muito maiores nesse sentido. Então, eu pergunto para os jovens, que é aqueles que não têm experiência, o que, que eles gostam de fazer? O que, que chama a atenção deles? Que atividades que eles, que eles se encantam? Ah, na aula, que, qual é a aula? É matemática? É português? É química e é biologia? O, que, que, eles, o que, que chama a atenção deles? Isso para quem está iniciando a sua carreira. Porque a gente precisa saber o que, que as pessoas gostam, o que elas têm na mente para poder fazer um plano. Se eu não souber o que eu gosto, eu preciso descobrir. E é
0: um projeto, de, um projeto vida, de vida, né? Porque a carreira não é uma coisa que você vai fazer e semana que vem desistiu. ah, não, não né? é, uma, é algo. Pode até ter essa flexibilidade ao longo do processo que, eu, que a gente pode chamar de amadurecimento. Não sei se a Jéssica quer contribuir também, mas né, é um amadurecimento a gente vai caminhando e vai descascando a cebola e vai entendendo não isso tem mais conexão comigo não isso aqui já não é né era algo que eu almejava tanto isso não faz sentido mas aquele ponto de partida o, o inicial acho que é o que é o, é o ponto crucial dentro deste processo
2: né? eu eu gosto de pensar e eu sou muito privilegiada eu sou um sortuda, assim. quer dizer eu gosto de pensar não né eu sou muito privilegiada dentro dos meus marcadores sociais e eu tive muita oportunidade quando eu iniciei a minha carreira é, de poder mudar não fazer grandes mudanças né mas conseguir é, dançar ali entre as minhas minhas opções assim então eu sempre detestei matemática eu tenho discalculia inclusive então para mim é impossível fazer contas básicas ainda assim eu sou formada em exatas <risos> sou formada em ciência da computação é, eu comecei trabalhando em um, em um Call Center assim meu primeiro registro CLT eu já ia é, conseguir um cargo mais alto nessa né? eu consegui um estágio para suporte de atendimento ao um software depois eu fui para um outro lugar como suporte também aí consegui começar a desenvolver é consegui vir de técnica é, então, eu sempre fui fazendo, é, é, dançando dentro de uma certa trilha, né? Não fiz mudanças muito grandes, mas eu fiz essa dança. Então, fui para liderança técnica, depois fui para a arquitetura, mas não gostei muito, aí fui para a gestão de pessoas, que, querendo ou não, para quem é mais técnico, é mais difícil fazer esse desenho, e aí eu fui fazendo essa... Essa, essa, esse desenho, né? E às vezes uma coisa que eu gosto de, de pensar, e eu acho que uh, a trouxe muito bem, é exatamente isso. É, você não precisa fazer uma grande mudança, mas se você descobrir o que você gosta, o que você está gostando neste momento de fazer, talvez exista uma possibilidade ali, de você fazer um pequeno ajuste. Então, eu adorava desenvolver, chegou uma hora que eu não aguentava mais desenvolver, achava cara, mas eu gosto de pessoas, então deixa eu ir para pessoas, né, então você vai fazer esses, esses desenhos aí, talvez não dê para você largar tudo e se ir lá virar, sei lá, cientista químico, talvez no meu caso seja mais difícil, não é verdade? Eu acho que dá para fazer essas, esses desenhos, ah, eu já tentei ir para a área de design de games também, Várias coisas que eu experimentei, gente Interessante E aí eu queria trazer é, uma pergunta para a Lu Não sei se a Dia ia complementar ou... não, não,
0: pode falar
2: Que está é, muito conectada nisso né? É, como que as pessoas Podem fazer mais disso Fazer esses movimentos de exemplo, eu não estou gostando especificamente do que eu estou fazendo Como que eu posso fazer um ajuste Talvez mais firme de ir para uma outra área Ou para ir para uma outra atividade Você tem alguma dica, Lu? Bacana
1: essa tua pergunta. Primeiro, eu preciso identificar o que eu gosto. Ok, se atualmente eu não estou feliz ou eu não gosto e quero fazer uma transição de carreira, eu preciso olhar para um, para, um outro, para um outro quadradinho, para uma outra caixinha minha lá é. Nesse momento, eu posso largar tudo e prospectar é, essa nova carreira? Dois, eu sei o suficiente... Desta nova carreira? Porque aos olhos, né, tudo é muito bonito, tudo é muito fácil, tudo é muito legal. E quando tu vai para a prática, é que é realmente, todas todo, todo momento a gente vai ter desafios em qualquer tipo de carreira, né? Três... Será que não dá para te fazer um trabalho voluntário? Será que não dá para te pesquisar antes, conversar com especialistas dessa área que, que tu quer atuar, trazer, olhar um pouquinho o cenário antes de simplesmente pedir demissão? Por isso que lá no ponto um é autoconhecimento. Trabalho as minhas questões, minhas potencialidades, o que, que eu faço de melhor, o que, que eu sei fazer, o que, que eu gosto de fazer. Bom, tu falaste que estava lá no suporte, foi desenvolver, gosta de pessoas. Tu já sabia, basicamente, quais eram as tuas habilidades e o que, que tu gostava de fazer. E aí, te permitiu, pelas tuas condições, a experimentar. Quem puder, super bacana. Quem não puder, planeje. Faça um plano de etapas. E, e aí começa do simples fato de listar o que, que você gosta de fazer. Do simples fato de fazer uma linha do tempo, por onde passou e quais são as empresas que passaram. Porque, às vezes, não é só o profissional, tem 50% do ambiente também da empresa. O que, que a empresa proporcionou para você, o que, que ela te deu de oportunidade, o que, que você buscou de oportunidade dentro dessa organização para descobrir outras fontes. Eu queria fazer uma transição de carreira já há algum tempo, para a área que eu sou da área comercial, fiz o de carreira para RH. E uma vez comercial, sempre comercial. Só me chamavam para a área comercial. Bom, bacana. O que eu fiz? Fui para uma empresa na área comercial, na área de atendimento ao cliente. E nesta área, eu percebi uma oportunidade. Que não existia treinamento, que as pessoas não sabiam fazer a linguagem, falar a linguagem da área comercial. E eu já tinha experimentado em outra empresa tanto como supervisora de telemarketing, eu fui fazer algumas atividades de RH e, e amei e tal, e estava fazendo administração naquele momento. E aí, eu queria, então, fazer essa transição de carreira para RH, mas não tinha tanta vivência. Então, naquele momento, a minha oportunidade era de ir para o subsistema que eu sempre dominei, que foi treinamento e desenvolvimento. Então, ali eu tive uma sacada no atendimento ao cliente, dizendo, olha... Eu fiz um trabalho, fiz um book de treinamento. Eu já tinha passado por outras empresas, entreguei para minha gestora e disse: Olha, eu tenho interesse em estar dando suporte. Está aqui o projeto e tal. E para minha surpresa, depois de três meses eu estava no projeto. Então, às vezes, você não tem a oportunidade, mas você cria oportunidade. E aí, por isso que é importante dizer para vocês: é que o que, que eu gosto de fazer? Eu sempre gostei de me comunicar, eu sempre gostei de falar com as pessoas. Então, trabalhar na área de treinamento e desenvolvimento é, foi muito tranquilo, porque eu sempre fui apaixonada por isso. Então, é, eu vi oportunidade nessa empresa, e super bacana. Às vezes não é, é como, como tu falou, é só, é só ajustar, às vezes não é tu pedir demissão de onde tu estás, é ver se realmente aquilo que tu quer faz sentido. E perguntar e questionar e ver quais são as coisas positivas, quais são as coisas que não são legais. É, não é simplesmente virar a chave porque agora é moda. É, não faça loucura. É você estar onde está, porque é um passo, é uma fase para você chegar onde você deseja chegar. Não é que você vai ficar nessa fase. Aí é uma escolha sua.
0: Muito legal, meninas. Jéssica, queres colocar alguma coisa? Posso? É, eu gostei muito que você falou em criar oportunidades, porque é, eu não, não vou dizer que seja uma transição de carreira, eu acho que é um reposicionamento dentro da minha própria carreira. É, trabalhei muitos anos, muitos anos, com projetos de licenciamento ambiental. Então, tudo que você imaginar de ferrovia, rodovia, cinco aeroportos, já licenciei. Então, assim, coisas pedreiras mesmo, mas muito na área de projetos, né? E fiz MBA em projetos, enfim, em né, gerenciamento de projetos. Mas chegou um momento que eu queria entender um pouco mais a fundo o que, que era sustentabilidade. E aí eu fui fazer um MBA em finanças. Eu sou geógrafa de formação, ok? E fui fazer um MBA em finanças para entender a sustentabilidade com motivo financeiro. Lá em 2017, que eu ouvi falar em ESG pela primeira vez. Mas aí é, eram só empresas, naquele momento que a gente estudava, de capital aberto. ok, E não tinha muito essa questão, muita abertura para fazer projetos, era muito sistema de gestão ambiental, ISO mil que era o máximo que a gente fazia dentro das empresas. Mas eu gostava muito desse desse, desse desse clima de estratégia, de ações, e o potencial que as empresas podiam fazer em relação à questão da sustentabilidade no mundo. Mas eu trabalhava antes só com um pedacinho, que era o projeto de né, licenciamento ambiental. E aí eu fiz um reposicionamento dentro da minha carreira, que foi bem isso, essa experimentação ou criar oportunidades eu disse, ok, é, o ambiente não está tão favorável à questão dos projetos de licenciamento, onde é que eu me encaixo nisso? E aí, eu fui buscar essa pergunta dentro, dentro de tudo que eu faço, porque eu gosto muito disso tudo, mas onde, onde é que eu me encaixo? Onde é que dá sentido aquilo que eu quero é, galgar? Né? E aí veio essa questão de trabalhar com a sustentabilidade nesse recorte do próprio ESG, que depois, né, na, na pandemia, acabou ampliando para todas as empresas e extrapolou a questão de empresas de capital aberto, SAS e agora todo mundo está né, falando, colocou como um chiclete essa questão do próprio SG, que é uma coisa que eu adoro. Eu faço o um projeto, porque SG, para mim, eu vejo da, da questão do projeto, mas eu acho que o bacana aí, o que você trouxe, essa experimentação, é estar aberto. Porque no começo eu dizia assim para mim, mas você gosta tanto dessa questão de, né, que você estudou da finanças, por que, que você não investe nisso? Mas não, SG é só para empresas, né, um, um determinado ponto não tem nada a ver. E por insistência, conversando com amigos, tipo assim, tá na tua cara, olha a oportunidade. E aí eu disse, tá, eu vou começar a escrever sobre isso, eu vou começar a pesquisar mais sobre isso, de uma maneira muito geral. E onde eu tive conexão com outros projetos também, outros grupos, enfim, Capitalismo Consciente, né, o Movimento Nacional ODS. Então, às vezes, as coisas estão tá na cara da gente e a gente não enxerga porque a gente quer colocar em caixinhas e não tinha uma caixinha, eu não encontrava onde colocar. E aí eu criei essa própria caixinha. Foi quando eu disse, eu vou me reposicionar ou o que eu quero fazer, onde é que eu vou colocar todas as minhas fichas. Então, acho que eu achei super bacana essa experimentação e flexibilidade que a gente tem para enxergar e criar oportunidades dentro da nossa própria carreira. Né?
1: Isso é fundamental para a vida, né? Vamos falar que flexibilidade e adaptabilidade nesse mundo... É, uhum. que, que muda constantemente, e se você não tiver, você vai sofrer. A tendência é você demorar mais tempo do que o necessário, é, ficando uh, inflexível e resistente à mudança, porque uhum. é, vão surgir possibilidades diferentes. E por que não experimentar? Aí também vem algo que... É, é, talvez é, a nossa criação da nossa geração também nos faz ter mais medo do que as gerações atuais, que é o experimentar coisas, caminhos diferentes, coisas diferentes. Como nós fomos é, criados muito para ter a segurança, a base, porque a dificuldade era muito grande... É, se tem muito medo os não's né ou que não vai dar certo ou que não vai ser bom é, que permeiam ainda algumas gerações né eu tenho tem gerações que, que que trazem isso mais mais forte e eu acredito que essa geração é muito mais desapegada se deu certo Deus se não deu certo parte para outra é, mas é, nós ainda temos esse receio e não quero dizer que não tenha aprendido e não quero dizer que não, não sofra com as mudanças, não é isso só que desliga mais fácil é, uhum. dele é um pouquinho mais rápido não, talvez não sofra tanto como nós é, de outras gerações pela, pelo que passamos né? pelas necessidades que passamos e até porque hoje temos muito mais acesso e mais possibilidades né? do que do que anteriormente. Que isso também é positivo, mas ao mesmo tempo pode ser negativo porque causa mais ansiedade, causa mais estresse, porque temos mais o, o escolhas por estes e vários e diversos motivos. Trabalhar o autoconhecimento é, é fundamental. Eu na sexta-feira estava conversando com dois profissionais excelentes da parte de comunicação, de criatividade. E, e aí, eles me perguntaram qual eram as ferramentas né, é, que eu usava para trabalhar as questões de desenvolvimento dentro das organizações. Eu falei, a minha ferramenta é o diálogo. Eu não, eu não, não consigo é, ter outro tipo de ferramenta. Ah, Dentro do diálogo, eu posso ter uma roda de conversa com algumas técnicas, eu posso ter um workshop, eu posso ter um treinamento, eu posso ter uma palestra. Enfim, acho que tem, tem várias coisas que eu posso é, utilizar, fazer de diferente dentro das organizações. E aí um deles me disse assim, não, mas eu acredito que as pessoas estão perdidas entre elas. E eu, eu acredito que, que talvez o diálogo seja o segundo momento, o primeiro momento seja é, trabalhar as questões do eu. eu falei, e aí eu disse, eu disse a eles, mas para eu trabalhar as questões do eu, eu preciso falar, eu preciso dialogar, eu preciso que alguém me ouça. É, e aí, eu não estou falando só de um psicólogo, estou falando de alguém que saiba de carreira, estou falando uhum. de alguém que me oriente é, no meu lado pessoal, onde eu tenho os meus traumas, bacana, fazer terapia é importante, mas também o meu lado profissional. Poxa, eu tenho diversas escolhas aqui, o que, que eu faço agora? E aí, então, para que eu possa fazer isso, eu só vou conseguir através do diálogo. Uhum. Eu não tenho outra forma... Eu, eu não, primeiro que eu não leio mentes, né? Segundo, se a pessoa não quiser falar comigo sobre qual é o caminho que ela, o que está frustrando ela no trabalho, é, ela vai continuar frustrada. Uhum. Ela continuar fazendo aquilo que ela está fazendo e ela não está feliz, e ela não conversou, ela não dialogou, ela não pediu uma orientação, ela não tem um, um, um plano, qual é o, o trilho que ela vai seguir, qual é a carreira que ela vai seguir, qual é o caminho que ela vai seguir ela vai se deprimir cada vez mais. Então, eu não tenho uma fórmula mágica, eu disse para os dois, eu falei, olha, talvez eu poderia dizer, olha, eu uso a ferramenta tal, porque está tão em moda dizer que usa as ferramentas, né? que usa tecnologia. É, às vezes, eu fico assim, olhando para as pessoas, qual é a ferramenta? E eu, e, eu pergunto, e eu digo, a minha ferramenta sou eu, a Lucela é da e a minha alma vai disponibilizar o tempo dela, o que ela sabe para conectar com as pessoas naquele momento, porque é isso que você contrata alguém para dar uma palestra, para fazer um workshop, para dar um treinamento, ou quando você vai para uma aula, você vai conectar com aquela pessoa, com aquele determinado assunto naquele momento e vai refletir se aquilo faz sentido para seguir no próximo dia, no, na, na manhã, na próxima tarde, enfim... Então, assim, eu digo, não existe. Quando a gente fala de ser humano, é, não existe uma ferramenta eficaz, mágica, que vai mudar a Jéssica e que vai mudar a Gisele. Existe uma conversa, e que pode ser várias conversas, em vários momentos, seja ela feliz ou seja ela infeliz dentro do trabalho dela, onde a gente pode fazer perguntas, questionamentos, e não é que, perguntas e questionamentos para ser feliz. Não, não é isso. É para que ela ter consciência do que ela deseja. Porque eu não sou a Jéssica e eu não sou a Gisele.
0: Uhum,
1: uhum, eu sou a, Lucélia. Uhum. a Lucélia também tem seus traumas, a Lucélia também tem seus desafios, a Lucélia também tem seus questionamentos, a Lucélia também fez transição de carreira. Então, a Lucélia também tem as suas e ao longo da minha caminhada, eu tive mestres, tenho mestres, e que me ajudam, que me auxiliam, que me dão todo o caminho. A gente precisa de uma rede de apoio. Uhum. Mas não existe uma técnica mágica para que eu possa orientar a pessoa. Se ela não estiver disposta naquele momento a conversar comigo, a dialogar, eu vou ter que esperar um outro momento que ela esteja disponível uhum. para fazer isso. Muito bom. muito bom e as empresas estão cada vez mais as pessoas estão cada vez qual é o método qual é a ferramenta gente é, ferramenta tem muitas tem tantos apps bacanas a próprio Google conversa contigo não é isso quando você digita quando você manda o áudio Olha que interessante então, quer dizer que o diálogo, o pedido, a ajuda para alguém ou para alguma plataforma é para alguém, para te dar um retorno, é para você conversar, é para você dialogar. Uhum. Uhum. Não tem outra forma, não tem outra forma. O, o celular tirou a nossa atenção de diálogo, de olho no olho, de conexão. E aí as pessoas me perguntam, o Célia, que milagre? Tu faz? não faço milagre, não faço mágica. A metodologia é conversas. Ah, dentro das conversas, dentro do diálogo, eu uso algumas ferramentas? Aí, sim. Mas a primeira coisa é conversar. A primeira coisa é dialogar. A primeira coisa é, que, é, é, é fazer um ambiente de confiança. As pessoas só vão colaborar. Eu, eu trago isso muito por onde eu passo. Colaboração. Eu só colaboro com quem se comunica. Eu só colaboro com quem tem cuidado. Eu só colaboro com quem tem competência e eu só colaboro com quem colabora comigo. Fora isso, esqueçam. Esse é o nosso mundo. Uhum. Uhum. Então tem muita, tem muito método, tem muitas ferramentas, mas falta a conexão. Né? Uhum. Uhum.
0: Muito bom. Vai, gente. Tô Estou aqui, tô aqui, tô aqui processando ainda. <risos> Eu queria trazer um
2: ponto com relação às gerações, né? É, a gente usa muito essa questão da geração Z, vida, geração de geração de... É quase a sopa de letra inteira. E uma coisa muito importante é, às vezes, a gente acha que uma geração, ela tem mais a possibilidade de experimentar coisas diferentes, errar mais, etc., etc., mas a gente sempre tem que lembrar dos recortes sociais, né? Então, às vezes, a pessoa é de uma geração mais nova, né? Uma geração Z, por exemplo. Mas ela é, tem uma classe social muito mais baixa e ela acaba não conseguindo, não tendo a possibilidade, né? E o privilégio que a gente tem de fazer esses experimentos diferentes. Eu estou colocando aqui que é uma parada que eu comecei a estudar porque eu mesma já usei muito essa questão da... Da, das gerações e tudo mais e às vezes eu sinto que, putz, mas será que esse, esse mesmo esse mesmo recorte funciona para outros recortes? Por isso que eu queria trazer aqui é, e aí eu queria fazer uma pergunta dentro da eu faço uma pergunta ou faço recorte de sala gente? você
0: acha? Ai, faz o recorte de sala, porque daí a gente já se livra da parte burocrática e pode mergulhar tranquilo dentro do nosso bate-papo, senão a gente vai esquecer.
2: Ah,
0: bom. Vou fazer a primeira vez, minha primeira vez fazendo recorte de sala, hein?
2: se eu fizer errado, desculpa aí, galera. Estamos aqui na Jornada 7.3, um episódio 973, falando sobre o que é um plano de carreira com a ou o Nick, E... Acho que é isso, né, Gui? Faltou alguma coisa? Uhum.
0: Perfeitinho,
2: pode tocar então, ficha. Então, tá bom. É, e aí, Lu, queria fazer a seguinte pergunta. É, dentro de uma organização, né? Nós temos as pessoas é, que cuidam ali das carreiras e tudo mais. Pessoas gestoras, pessoas líderes. A gente mesmo, né, cuida da nossa carreira e tudo mais. Você tem alguma dica de... É, que é, como as pessoas líderes e pessoas gestoras podem ajudar as suas pessoas lideradas, suas pessoas que são gestionadas ali, como elas podem desenvolver os planos de carreira dessas pessoas ou ajudar nessas né, pessoas a criarem seu plano?
1: Eu digo que liderança tem um papel fundamental a identificar os talentos que existem dentro da sua equipe, do seu time. Quando eu identifico os talentos que eu tenho dentro do meu time, eu consigo traçar, eu consigo ajudar é, e, às vezes, até incentivar. Será que essa é a carreira que ele quer realmente estar ali? né? A gente acaba é, perdendo colaboradores quando a gente começa a, a falar de propósito, quando a gente começa a falar se as pessoas estão felizes, é, o que ela faz, se ela realmente gosta de fazer. No primeiro momento, eu sempre falo que o colaborador ou ele está numa transição de carreira ou ele está desempregado, então ele aceita aquela proposta para estar dentro daquela organização. No segundo momento, é ele que escolhe se ele vai ficar ou não dentro da organização. Alguns ainda não sabem o que, que é o, o seu trilho, né? dentro desse processo de carreira. Outros vão pela organização, pelo ambiente, pela cultura e pela possibilidade de crescimento que essa organização desenvolve. E aí, quando você chega dentro dessa organização que lhe oferece ou que lhe contrata, não oferecendo essa, esse desenvolvimento de carreira, vai você de encontrar uma liderança que realmente gosta... De desenvolver pessoas e acompanhar é, primeiro. Eu, 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 eu quero só trazer para abrir aqui um, um parênteses: a gente fala muito de liderança que o líder é culpado, que mas liderança, o líder é um ser humano e ele tem as, seus, as suas dificuldades, eles têm os seus os seus medos, os seus traumas, e na maioria das vezes ele não é preparado para liderança, tá? nem pela empresa e nem pela sua carreira, porque não tem faculdade que desenvolva graduação, nenhuma desenvolve liderança. Tá? Já começa por aí. Outra, a maioria das empresas no Brasil gastam mais com demissões, contratações e com, com treinamento. 86% das empresas no Brasil são familiares, somente 15% dessas empresas é que estão se profissionalizando então eu comecei no operacional e lido com as pessoas como se elas fossem máquinas, como se, às vezes até como fossem animais, dependendo de da cultura e da região de cada um. Ainda existe muito no Brasil o comando controle e a teoria do grito, né? Por isso que as pessoas estão cada vez mais adoecendo, né? Não só por isso, mas por outros motivos também, mas dentro das organizações por esse motivo. Então, quando eu entro dentro de uma organização, se eu tenho um líder que preza por isso, que dialoga com isso, que cuida, porque 80% do nosso tempo de liderança deveria ser pessoas e 20% deveria ser processos. Se eu tenho um processo bem desenhado, se eu tenho um processo alinhado e eu tenho pessoas engajadas e que queiram fazer a coisa acontecer, eu não preciso me preocupar com o processo em si. Eu preciso alimentar, olhar para essas pessoas, conectar com essas pessoas, incentivar essas pessoas, a desenvolver, acompanhar essas pessoas para que elas cresçam e levem o processo com maior qualidade. Quando isso acontece, você tem menos conflito, você tem mais assertividade, você tem mais resultado positivo, mas nós não somos e não fomos criados a lidar com pessoas, a lidar com conflitos. Se nós pegarmos as décadas passadas, nós passamos muito tempo muito mais no processo e ainda nós somos um país burocrático uhum. é, e ainda temos uh, a plataforma APP para a uhum. parte do processo. E o que sobrou para nós, e aí eu digo nós também na área de recursos humanos, é lidar com gente. Só que a gente não sabe lidar com gente. Nós estamos engatinhando esse processo. Então, se você encontrar uma liderança que tem esse olhar de cuidado, que tem esse olhar de comunicação, que tem esse olhar de colaboração, que, que preza pela relação, que incentiva, que tem essa energia para ouvir, para fazer acontecer. Porque também não é só ouvir e dizer, Jéssica, meu amor, vamos se abraçar a isso. Não, é, é mostrar para a Jéssica que ela tem potencial e que ela precisa entregar um resultado. Se eu encontrar uma pessoa que já esteja nesse patamar de entendimento, é super bacana, você cresce como profissional. Se você não encontrou alguém que está nesse patamar, mas você está... Cabe a quem está mais evoluído ajudar o outro. Porque nós também não falamos que as equipes são pessoas e que também são sacanas com o líder. A gente não fala isso. Eu não vejo isso no LinkedIn. Eu só vejo todo mundo jogando pedras nas lideranças. Mas ninguém fala que já foi colaborador e que já fez sacanagem e já tentou puxar o tapete do seu líder já não foi sincero, não deu feedback direto, ficou falando nas costas no corredor da empresa, com os amigos. Então, assim, é, a gente também não fez esse inverso. Eu falo o tempo todo que estão apedrejando as lideranças, as lideranças estão doentes, porque também são seres humanos. Muita gente não está preparada, mas está no cargo, porque tem confiança, é competente, mas não sabe lidar com pessoas, porque precisa se desenvolver. O próprio RH não sabe lidar ainda com pessoas. Tem gente dentro do RH que não gosta de pessoas. Olha isso. É, tem gente na enfermagem que não gosta de, 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 de cuidar os, os pacientes. Tem médico que não gosta. Gente, nós estamos falando de seres humanos. Então, que se criou um, um, um olhar para a liderança como se ela fosse super-herói. É claro que existem grandes líderes, em grandes empresas e também em pequenas empresas que estão fazendo o seu papel do dia a dia e que te incentivam. Eu tive muitos maravilhosos líderes dentro da minha caminhada e tive alguns que não foram legais, mas eu também hoje, com toda a minha experiência, eu também digo, poxa, eu também não contribuí para as coisas acontecerem da forma que, poder, que aconteceram. Porque essa consciência é importante. Mas, assim, não tem uma fórmula mágica, tem o quanto esta pessoa tem essa capacidade, essa experiência, essa vivência dentro do processo de liderança. E isso não quer dizer idade, tá? Esqueçam a idade. Eu tenho gente com 60 anos que é idiota e tem uns 20 que também é idiota. E tem um de 20 que é extremamente maduro e responsável e conectado e quer é fazer acontecer. E também tem um de 60 que é assim. Então, esqueçam a idade. São experiências que você passou na sua vida e que te trouxeram comportamentos diferentes.
0: Muito bom. Nossa, que lição e que puxaram de orelha também. Eu acho que todo mundo aqui, de alguma forma, colocou o chapéu. <risos> de uma maneira, mais ou menos, mas a gente né, recebeu aí o recado. Muito bacana essa, essa visão de que né, a, se cobra demais, né, é a cobrança unilateral. Então, a gente também tem que fazer meia-culpa aqui, dizendo onde é que eu contribuí também, às vezes, para aquele clima meio ácido que pode se criar dentro de uma equipe, dentro de uma organização. E é poder de escolha, Ok. Eu acho que, assim, esse bate-papo que a gente está fazendo aqui, você está trazendo muitos insights do ponto de vista de que eu escolho a minha própria carreira, eu escolho como construir isso. Então, pode ser feito dentro de um ambiente corporativo. Então, né? como você falou ali, se eu estou em um outro nível, um nível melhor, eu chego de uma maneira muito horizontal, um papo reto com, meu, com a minha liderança ou né, quem está ali do meu lado mas também se eu não abro, se eu não tem esse espaço, eu tenho essa possibilidade de buscar fora, né? não ficar naquela vitimação ou se lamentando dentro de um processo, Ah, não estou feliz com a minha carreira, não sei para onde correr, então é, eu acho que saindo desse ponto de vista de que o que eu quero, né? ou, o, que, o que me define, ou o que, que tem sabor para mim, que é a questão do autoconhecimento, mas também estabelecer um, um objetivo, uma meta, onde é que eu quero estar daqui a 10 anos? Eu fiz essa pergunta para mim, Onde é que eu quero estar daqui a 10 anos? E, e foi legal, porque eu varri muita coisa, que eu estava desprendendo energia em coisas que não estavam respondendo a essa pergunta. Eu não sei se pode ser assim, muito simplório, mas eu fui limpando, é, porque oportunidades surgem a toda hora, e, e esse universo de, né, que a gente tem muito, muito latente com tantas coisas acontecendo, mas é, se manter no caminho, né? Acho que essa é a minha pergunta, assim, se manter no caminho. É, tem muito a ver com essa pergunta inicial, não? Onde é que eu quero chegar? O que é que eu vou conquistar nisso? Não é fácil, né? É desafiador porque com as opções que você tem, a tendência é você
1: às vezes se distrair. E aí a gente não pode se distrair. Umas uhum. redes sociais também funcionam isso de você se comparar da imagem, né? É, você acaba se distraindo, perdendo um pouquinho do seu caminho. Claro que você está traçado. É, se você traçou um plano de ação, se você sabe, ou eu quero atender tais clientes, como é que eu chego nesse caminho para atender tais clientes? Como quem trabalha com consultoria. Não, eu quero trabalhar naquela empresa, eu vou entrar como assistente, mas eu quero chegar de gerente. Como é que eu faço para chegar de gerente? Quais são os caminhos, as possibilidades? Leitura do cenário, autoconhecimento, e, e estudar e, e, e entregar aquilo que você prometeu é, pode ter certeza que, que são os caminhos assertivos para isso. E é claro que dentro desse, desse teu caminho, desse, dentro da nossa trilha, é, pode acontecer de a gente mudar alguma coisa. E vai acontecer. Já há a pouco eu estou focada em atender tais, tais clientes, um nicho de cliente, mas eu tenho um cliente fora desse nicho que me despertou a curiosidade e que eu consegui trazer um resultado super interessante. E eu gostei desse mercado. É, para quem nunca atuou eu nunca tinha atuado no segmento de transporte, né, de carga e adorei, então assim já era algo que eu não tinha dentro do meu portfólio não era algo que eu, eu tinha foco em atender atendi agora uma empresa de construções modelar, uh, modulares então viajei Brasil para poder atender essa empresa e eu nunca tinha pisado num canteiro de obra então são coisas que dentro da tua caminhada tu vai também experimentando mas qual é o meu foco por mais que eu atenda a esse segmento, qual é o meu foco? Uhum. E aí, surgindo as oportunidades. Eu acho que é super bacana. Eu, eu sou péssima para falar nome de autor, tá? Mas eu estou lendo um livro chamado Nada Pode Me Ferir. Esse livro, é, ele... ele ontem, ontem eu fui dormir uma hora da manhã, porque ele tem uma coisa muito gostosa. Tu vai lendo, vai lendo, vai lendo, vai lendo. Quase tô, tu quer engolir o livro. Porque ele fala de uma persistência, de uma resiliência e, ao mesmo tempo, de uma história de dor, onde ele treina o cérebro dele para as coisas positivas e para ele dar a volta por cima. Mesmo sendo um, 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 um jovem negro, né, é, com grandes problemas de família, base familiar, é, nos Estados Unidos. E, e, assim, muito forte a história e ele fala, tem em casa ali, tem um processo que é super bacana. Então, a gente também tem que trabalhar as questões de autoestima, a gente também tem que trabalhar as questões de resiliência e também é, deixar é, menos a distração, a menos a comparação para a gente poder seguir o nosso, a, a, a nossa carreira. Eu sei que a minha história é muito diferente da história da Jéssica, é muito dif diferente da história da Gi. Então, assim, quando a Jéssica trouxe a questão é, da, da, que não é a grande população, que a maioria que vem da periferia talvez não tenha tantos esses acessos de escolha, é, e eu gostaria que nosso, a nossa educação pudesse ajudar nesse processo. É, infelizmente, ainda não, isso não é possível, mas eu vim de uma grande periferia de Porto Alegre, uma das maiores, que é a Restinga, e, e realmente é, é muito mais desafiador se manter na, no trilho, eh, no olhar para a sua carreira, porque você pega de, de dois a quatro ônibus para trabalhar, você acorda às cinco horas da manhã e chega a uma hora, é um sacrifício, é muito diferente de quem tem mais tempo para estudar, de quem está num, numa condição mais favorável. Então, sim, é desafiador, mas não é impossível. Então, talvez, o que a gente tem trabalhado cada vez mais nas redes é, de apoio e empreendedorismo dentro dos bairros, e, e no bairro Restinga tem as empreendedoras restingas, né? é, as meninas que eu conheço lá, liderada pela Roberta Capitão, é, e, outras, e outros movimentos dentro do bairro de empreendedorismo, é que quanto mais a gente se conectar com essas pessoas que querem o bem, que querem revolucionar os rebeldes com causa, né? É, mais a gente consegue é, trazer exemplos e, e mostrar para as pessoas que, que, que é possível. Que mesmo com os desafios, mesmo morando longe, mesmo estando numa periferia com grandes dificuldades e dificuldades é, gritantes como armas, como drogas, como coisas muito ruins para a sociedade e para as famílias, é possível é, mudar e transformar aquele local. E tem muitas pessoas boas, honestas trabalhadoras que querem mudar a sua realidade.
2: Eu queria adicionar que é, às vezes a gente olha para cima, né, e, e vê uma diferença muito grande de classe, até para a gente que está aqui nessa mesa de discussão, né, e o que você trouxe, Lu, agora no final é, é essencial, muito mais a gente conseguir se organizar como classe ou com, como indivíduos que têm... É, necessidades não, mas ambições parecidas como, por exemplo, Putz, eu quero trans transformar o meu ambiente quanto mais a gente conseguir se organizar e se juntar a pessoas assim mais fácil fica é, essa transformação, né? Às vezes a gente compara é, pessoas que chegaram lá, que vieram do nada é, e que, por exemplo, Neymar nossa, Neymar vem de periferia, não sei o que, sei o que lá. mas são atitudes muito isoladas, individuais, né? conseguiram, um se galgar um sucesso que, né, da onde vieram, vieram do nada, e é muito difícil, mas quanto mais a gente conseguir se juntar com pessoas que querem transformar, é mais fácil essa jornada, né, e uma coisa que eu queria adicionar também, complementar, é que eu ouço, é, eu fazia muito isso uns anos atrás, mas eu ouço muito é, da galera mais jovem, principalmente, que tá começando na carreira, essa questão da comparação, né? A rede social, lá, né, infelizmente, ela permite muito essa questão das comparações. E às vezes a gente, mesmo na nossa classe social, aqui se compara com pessoas que têm acessos muito diferentes dos nossos, né? E fica, putz, como que essa pessoa tem dono, é dono de empresa, não sei o quê, é, eu me esforço pra caramba. É, é lembrar disso, né? A gente está falando de recordes sociais diferentes e jornadas diferentes. A gente aqui provavelmente está... Temos o mesmo recorte social, mas cada uma aqui teve uma oportunidade diferente. Né? Então, às vezes, por exemplo, é mais fácil acessar um lugar que é, é de um estereótipo mais parecido com o meu e eu consigo acessar ali. Então, tem tudo isso. Então, galera, eu sei que é difícil, principalmente quando a gente está né, entre os 18 aos 25 anos, porque o nosso cérebro tem muito esse movimento de espelho, tenta não se comparar tanto. Ah, mas é da mesma classe social, blá, blá. se ele tiver um privilégio diferente do seu, um quem for, provavelmente ele vai acessar uma coisa diferente. Tenta não se comparar, eu sei que é difícil, mas tenta focar na sua jornada é, pessoal de autoconhecimento, de reforço é, individual mesmo, mas lembra de fazer esses movimentos em conjunto, porque é esses movimentos sociais que transformam a realidade nossa e a realidade das outras pessoas. E é só adicionar esse, esse complemento aí.
0: Muito bom. É, eu, quero dizer, eu queria fazer uma, uma observação antes para você responder, Lucely pode? Pode! Porque é, por mais que as redes sociais né tenham um monte de gente fazendo um monte de coisa bacana, às vezes mesmo na tua área, eu nunca tentei encarar como comparação, mas como modelo. O que, que aquela pessoa está fazendo de legal? Nossa, eu quero fazer igual, mas não é que eu não estou fazendo, eu, né? eu, não, eu não trago, nunca trouxe para um nível de vitimação. Eu sempre trouxe no nível de admiração. Cara, eu quero fazer igual ela faz, então é isso. Isso é uma virada de chave. Isso traz insights diferentes quando você não se compara, mas traz pessoas ou trabalho que você acha legal assim é, no nível de modelo?
1: Com certeza, eu, eu tenho duas pessoas que iniciaram comigo dentro do processo de, no Papo de RH, uma pessoa não participou do Papo de RH, mas foi me assistir, e outra pessoa eu, acabou participando do Papo de RH, que é o Matheus Felipe, e hoje o Matheus Felipe está aí voando, ele vem para o SCAR, vem para o CONCAR, tem participado de, de palestras aí, trabalhando a questão da diversidade e inclusão, e é um menino que eu conheci é, no Senac é, e que fez toda uma transformação num sistema S imagina num Senac né, que é totalmente fechado e que hoje tem tá, tá, tá evoluindo cada vez mais e a outra é a Dirlene Silva, a Dirlene foi no meu segundo papo de RH e a Dirlene está aí uma economista negra que está tá voando dentro desse processo a gente olha eu, eu olho todo esse cenário e fico admirado é, e a gente não me comparando, ao, ao contrário, eu fico admirado fico feliz com essas duas profissionais, e fora outros que também estão, estão aí é, voando, porque eu sei da garra, da luta, da, da, da de, determinação dessas pessoas. E aí eu pego também de espelho é, em alguns momentos para que a Lucélia possa entender qual é a linha dela. Poxa, Lucélia, esse caminho, olha que legal, olha como é que fazia. Olha... Isso é uma coisa muito forte. Em algum momento da minha carreira, eu posso dizer, e aí algumas pessoas também me cobravam, que eu tinha vergonha de dizer que eu morava na Restinga, e que isso, e que aquilo, e tal. Eu fui criada por, por um casal, o meu pai já faleceu, mas a minha mãe é uma pessoa muito calma, muito tranquila, também otimista, mas meu pai era um otimista em pessoa. Então, eu nunca tive vergonha de morar na restinga, não era isso. Mas eu não usava a restinga para me tornar uma coitada ou usar uhum. isso para as pessoas dizerem, porque eu já cansei de, na minha adolescência de não ser aprovada em processo seletivo, porque as pessoas diziam, coitada de ti, tu mora muito longe, tu não vai conseguir chegar cedo. E aí teve um processo seletivo que eu disse para a menina, olha, eu com certeza eu vou chegar no horário... Provavelmente alguém que está aqui nessa empresa que mora ao lado chega, deve chegar todos os dias atrasado. Então, assim, eu era já eliminada pelo bairro onde eu morava, eu participei de muitas feiras, fui entreguei panfleto na, na ensinaleira, enfim, e eu cansei de chegar no, nas agências que selecionavam as meninas e eles me disseram: ah, não dá para ti, tu não foi aprovada por causa dos teus cabelos. Então, eu não usava isso para dizer para as pessoas, eu não fui aprovada pelos meus cabelos, eu não fui aprovada porque eu moro na Restinga. Eu simplesmente eu deletava isso e dizia, não, eu moro na Restinga e eu tenho capacidade de entregar o resultado. E eu não usava isso nas minhas palestras, eu não usava lá fazer um storytelling, e eu particularmente quase não uso, eu falo sobre isso, mas pra... porque eu no Célia, sempre tive lá a minha crença e pode ser uma crença que eu não precisava usar isso hum. para as pessoas acharem que eu era uma coitada e que eu... mais uma que veio da vila e que, ai, ah, superou as estatísticas sou, eu sou uma que superou a, esta... a estatística eu sou uma pessoa, minha família ainda mora na Restinga. Eu tenho pessoas da minha família. Meu avô é de 86 anos, mora lá ainda. E eu não tenho vergonha de onde mora. Só que eu não uso isso para alavancar a minha carreira e me achar que eu sou coitada e as pessoas terem pena e me aplaudirem porque eu sou mais... Não uso isso.
0: Né? É muito legal. É mudança de visão porque você não está utilizando isso como um instrumento de vitimação. Mas você está utilizando isso como um potencial de força de transformação de uma realidade do qual você não tem como, como negar e não tem, porque nasceu naquele ambiente com aquelas pessoas, ok? Mas eu tenho esse potencial de transformação. Então eu acho que quando a gente olha né, projetando uma carreira, tem muito isso também, né? Não, não ficar na vitimação ou na lamentação, mas olhar para o futuro e dizer o que eu quero, o que eu quero transformar comigo, com a minha vida própria. De novo, carreira né, é para longo prazo. E como é que eu vou fazer isso com elementos? Eu acho que tem muito a ver com valor também, né, Lucélia? Muito. Eu acho que, eu acho que tem. Né? Eu queria que você falasse um pouco disso. Eu acho que nesse processo desse chão, os valores humanos. Os
1: valores humanos são fundamentais. Quando eu vim para Cresciuma, as pessoas dizem, tu é louca, tu vai vir sozinha para um lugar. Coisa... Assim, Coragem é a palavra que não sai da minha mente. Coragem é a que eu ouço até hoje meu pai falando no meu ouvido. Desistir é jamais. E nunca perca a fé. Já deu certo as frases do meu pai. E uma frase que ele falava muito desde criança para a gente, porque a gente sempre teve bastante dificuldades, meu pai... Eu tinha só até a quinta série, minha mãe era a época ainda que cuidava das crianças, ficava em casa, então assim. Só que eu nunca passei fome, eu, nunca, eu sempre tive tudo basicamente de uma criança que precisava naquele momento. Eu nunca passei fome, nunca passei dificuldade nesse sentido. Eu tinha pais que me davam o básico, não me dava o da moda ou, ou qualquer outra coisa cara. É, e isso eu fui, eu fui entender depois de quando eu comecei a trabalhar. Mas eles me davam aquilo que era necessário e quando prometia algo que tinha um pouco mais de grana, me davam coisas boas também para eu e a minha irmã. Então, eu não posso dizer que eu tive uma, uma infância, que eu passei necessidade de passei fome. Eu nunca passei fome. Eu tive dificuldades financeiras sim quando os meus pais divorciaram, mas eu não tive, não passei fome como algumas crianças passam fome até hoje, tem as suas dificuldades nas, nas grandes periferias e na própria Restinga. Mas eu tive o valor da educação e do trabalho. É, eu lembro muito do meu pai desde criança lendo jornal, acordando cedo para trabalhar, chegando tarde, e os meus pais me incentivando, a minha mãe é, me incentivando muito a estudar, porque eles não tiveram estudo, porque o acesso ao estudo era muito difícil, eles foram grande para a escola. Então, isso eu tenho muito forte. Então, quando eu vim para cá, as pessoas me perguntam, é louca, tu vai sair da... Eu disse, coragem experimentar, se tem uma coisa que nessa vida é o experimentar e o recomeçar, é comigo mesmo, ah, mas tu não dá certo, alguém pode dizer, Lucélia, tu não dá certo as coisas, não dá certo hoje, mas amanhã vai dar, não deu legal hoje, mas amanhã dá, não, não foi legal naquela empresa, vai ser legal em outra, existe milhões de empresas para a gente trabalhar, Agora, que eu tenho que trabalhar as minhas frustrações e que eu tenho que trabalhar qual é o caminho que eu quero seguir, tenho, não é experimentar por experimentar. Eu também tenho que entender que isso tem uma consequência. Mas qual é o... Onde eu estou? Qual é o meu lugar do mundo? Por este motivo, assim. Então, acho que valores são muito importantes, que você liste os seus valores, aonde você quer estar, o que faz sentido, aonde você quer colocar uhum. sua energia nesse mundo. Uhum. Cada vez mais, eu, eu, essa semana passada teve a Expo Mais, é um evento aqui do, da região sul catarinense, fortíssimo, e estava o Alvino Machado Dias, né, falando aí é, de neurociência, falando que nós estamos na era do sentido, na era da comparação, e que cada vez mais as pessoas estão ansiosas por tantas opções e comparações que, que temos. Então, as pessoas estão procurando sentido no que fazer e como fazer. E é verdade.
0: Uhum, uhum, uhum. Mas eu acho que um ponto crucial que você traz, e talvez possa resumir tudo o que a gente conversou hoje, o ser humano é um ser em construção. Então, a gente experimentando né, com coragem, não dando certo, voltando, ter essa flexibilidade de entender que não é tudo perfeito, que a gente às vezes né, dá um passo para trás, para dar mais três para frente. Então, ter essa visão muito madura, talvez sem tanto julgamento, isso, isso vai, vai limpando, de novo, não sei se essa é a palavra correta, mas vai limpando esse caminho para você chegar onde você quer chegar. E como é que você quer chegar lá enquanto ser humano também, porque construir uma carreira pisando em cima de pessoas, atropelando todo mundo, né, objetivo seco, eu acho que isso não, não é um bom aprendizado ou não é uma boa construção sobre si mesmo e sobre o mundo né? do qual a gente quer contribuir para que se torne muito melhor. Então, aí a gente traz aqui o, né, a palavra o propósito que, que coloca isso dentro dessa caixa.
1: E se aconteceu isso, tudo que tu está falando, que, e, e hoje te der um start de que, putz, aquilo que eu fiz não foi legal, daqui para frente eu tenho que ter... Tenha coragem para esse movimento também, peça ajuda. Uhum. Porque, às vezes, a gente só... Uh, é, Retribui, na maioria das vezes, quem não tem essa, não está em sã consciência, e às vezes nós não estamos mesmo, estamos no automático, e não nos damos por conta que fomos ríspidos, que fomos irônicos, que fomos ignorante na palavra de ignorante, ignorância mesmo, até cairmos a ficha, né? Que essa geração nova não sabe o que é cair a ficha por causa do orelhão até cair a ficha. É, demora, tem um processo até que você se dá por conta de: Poxa, eu fui uma idiota. Eu não precisava ter feito isso, não precisava ter dito isso. E olha o que eu causei, não só para mim, mas para a pessoa. Então, daqui para frente, eu também preciso me curar. Eu também preciso olhar para os meus valores me e reforçar aquilo que uhum. tem de melhor. E cada um tem um pouco, tem coisas boas e tem coisas que não são tão bacanas. A gente já pisou na bola em algumas vezes. A gente já fez coisas que não deveria fazer. Porque, porque a gente, somos seres humanos, estamos num processo de construção. Agora, quando não é intencional, você começa a entender o processo. Quando é intencional, você está no, no, no seu lugar de sombra, no seu lugar de raiva, naquela personalidade que não é bacana. Mas quando você dá por conta, putz, não é mais. Eu não preciso fazer isso, eu não preciso é, brigar por isso, eu não preciso questionar isso, eu, eu não preciso discutir com a Jéssica se ela tem um ponto de vista diferente, eu preciso entender o que ela está me falando. Quando você chega nesse processo, você se dá por conta que o que você fez no passado tem muita coisa que não foi legal e que, a partir de agora, você precisa mudar a sua mentalidade, você precisa, principalmente, mudar a sua atitude perante a situação. Você não tem controle sobre o outro, mas você tem controle sobre si mesmo. E esse que é o grande processo de transformação quando você tem esse start. Poxa, isso aqui eu não preciso mais não preciso mais discutir, eu não preciso ser mais irônica, eu não preciso mais colocar energia nisso, eu posso ouvir e entender o relato do outro e seguir em frente e fazer diferente. Nossa. Mas isso é seu, é seu, não é do outro, não terceiriza, é seu, tem coisas uhum. que não são bacanas na Lucélia. A Lucélia não é uma pessoa perfeita, a Lucélia também está em construção, uhum. ela também tem as suas frustrações. Parem de pintar os ídolos, os meus ídolos eram extremamente imperfeitos. Eu amava o Cazuza. é Cazuza era um, era um grande compositor, um grande cantor, mas tinha os seus problemas. Então, pare de endeluzar as pessoas. Você vai conviver com a Lucélia, você vai achar defeitos da, da Lucélia. As pessoas não são perfeitas. E é isso que a gente tem que parar de lá ver o mundo bonito, maravilhoso do Instagram... E olhar para si, pare de se comparar. Vai trabalhar a si mesmo,
0: a sua construção. A sua evolução. Ai, nossa, que bacana. Podia ficar conversando o dia inteiro aqui contigo, Lu. Muito, muito legal, assim, muito bacana. O nosso horário já está aqui finalizando. Te agradeço demais por ter aceito o nosso convite, por estar aqui de novo conosco, compartilhando a tua visão de mundo, a tua experiência, o teu coração. Porque tu és, assim, uma pessoa assim, muito bacana, então, a gente se cruzou né, num, num momento ali e, e com certeza assim, as nossas histórias estão muito conectadas e de verdade, assim, uma admiração enorme por, por quem você é, pelo seu trabalho, então te desejo todo o sucesso do mundo. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço,
1: Jéssica, Gira, assim, pela oportunidade novamente de estar aqui com vocês de contribuir. Estou à disposição, mas fico sempre animada pelos <risos> convites, né? Porque gosto de, de conversar bastante. E eu, e eu acredito muito nesses espaços. As pessoas precisam é, entender que, não exi... que antes do filtro, antes de mostrar a foto bonita, tem a foto feia. <risos> A vida real. Então, que é, as coisas não são da noite para o dia e que você, a, na maioria das vezes, precisa de ajuda dentro da sua caminhada. E isso é super bacana.
0: E não tem problema nenhum pedir ajuda também, né? Fazer não, uma mentoria com um profissional que, que consiga te ajudar nisso bem pelo contrário. É aprendendo e, e levando a curva de aprendizagem. Exatamente. Muito obrigada, Gê, muito obrigada por estar aqui conosco também. Assim, a Gê é uma companheira ótima, a gente está aqui na jornada, também aprende muito com ela, muito, muito, muito bacana. E o gatinho dela também, <risos> que é o nosso mascote. <risos> Meninas, assim, uma segunda-feira maravilhosa para vocês, uma semana assim, espetacular, muito iluminada, e para todos que passaram por aqui ou que ainda vão passar, então, né, que degustem esse conteúdo, que levem isso para a sua vida. Para suas relações pessoais e profissionais. Segundou. Muito obrigada, pessoal.
2: Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.